0: Hey, qué tal? Buenos días, tardes, y noches. Sean bienvenidos de nuevo a este su este podcast. ¿Cómo está Cusimerepo? Este, pues, yo soy Krip. <ríe> Primero que nada, antes de continuar con, con todo esto, pues queremos pedir una disculpa, pues por desaparecer durante pues, casi medio año. Pero pues han pasado cosas, estamos ocupados porque pues universidad, nuevo ingreso, este, pues algunos con trabajo, otros ni siquiera estábamos en nuestras casas, así que pues. Las cosas se nos complicaron, hicimos un pequeño giato Pero pues, aquí estamos este, De nuevo y con pues, todos los ánimos del mundo Como siempre, pues me encuentro pues, Acompañado de mis dos, mis dos mejores amigos Que son por aquí Hola, ¿cómo están todos? Ya después de seis meses de grabar ¿Qué es ¿Estás por ahí? Ahora es que regresamos Con todas las ganas
1: Ya
2: tuvimos sí. muchísimas ganas de volver a grabar Gracias por compartir nuestras anécdotas,
1: historias locas con ustedes. Les recuerdo que este es un podcast para que la paz? Y pues solo decimos nuestra opinión, no somos expertos. Bueno, siéntense y prepárense para este podcast que regresamos con toda, con la segunda parte de Conspiraciones. Entonces, hola chicos, ¿cómo se encuentran esta <risa> noche?
0: Pues, me encuentro muy bien, para variar, este, el día de hoy regresé a mi casa, ¡chinga tu madre! No, ¿Qué
2: pasó?
0: Dios. Me tiraste, me tiraste celular, con tu mensaje, Perdona. te quito la música.
1: Sí, sí, ya voy, patrono, ya, ya, ya. Vamos,
2: por favor. Bueno, sigamos, a ver, ¿cómo haces?
0: Yo muy bien, como decía después de esa interrupción boba, este, y un poco graciosa, este, acabo de regresar de mi casa después de, pues, una semana, este, una semana estuve de, fuera de casa, pero pues, este, hay mucho que contar, sinceramente, creo que acabo de pasar por una etapa de mi vida que, que no mamen, este, ha estado bien asombroso y sobre todo bien difícil, pero la he pasado súper bien y creo que he mejorado súper... Su, cabrón como persona y me, me he deconstruido mucho y de hecho pues incluso en este tiempo que he estado ausente incluso conseguí pareja de la manera menos esperada y <risa> sinceramente de nada muchas gracias <risa> pues me siento muy bien para variar o sea ya el estrés <risa> desapareció y soy una persona nueva al fin
2: oigan sí ahora los tres somos papas casadas oye <risa> sí, si es cierto lo siento gente que quería irse con el TIC ya es papa casada
1: ya, ya no guay waifu creep, lo siento.
0: Ya no, ya no. Ya no somos el grupo de los solteros.
2: Nunca lo fue. Tú eras el único soltero, bro. fui <risa> <Uy>, déjame. <risa>
0: <risa> yo hacía mis propias fiestas solo, güey.
2: <risa> <risa> bueno, ustedes ustedes bueno, pues... sí saben que yo soy la simp del grupo, así que, pues, sí, sigo siendo la simp del grupo. Sí. Más simp. Más simp que ayer, sí. menos simp que mañana. Totalmente.
0: Sí, la neta, sí. Yo soy un ¿qué soy? También soy siempre. Nos desviamos un poquito del tema. ¿Ustedes cómo, sí, ¿Cómo les momento. ha ido en este medio año?
2: Pues en este medio año fue mi último semestre de bachillerato. Ya para cuando este podcast esté subiendo, yo ya habré terminado la prepa.
0: Ya acabó la prepa. Ahora sí viene lo ya difícil.
2: La ya acabé la prepa, ahora se sí viene lo difícil, ya voy a saber si entro a la universidad o no? Porque todavía al momento en que estamos grabando todavía no están los resultados.
0: Oye, de hecho estás sí. como yo, ¿verdad, güey? Cuando empezamos el podcast yo estaba esperando saber si iba a entrar a la universidad si quería. Sí, sí es
2: cierto y él se está repitiendo. Oye,
0: nombre. sí. sí. Fíjate,
2: fíjate, ¿Quién fíjate?
0: lo diría? ¿Quién lo diría?
2: Y ahorita que pues hemos estado en pandemia y todo eso, o sea, seguimos en pandemia, ¿verdad? Después de año y medio. Sí. Pues he descubrido pasiones nuevas. Y con pasiones nuevas me refiero a que aprendí a coser. Bueno, ya sabía coser, aprendí a hacer, a hacer peluches.
0: Ya sabía hacer caldo. Ah, peluches.
2: Ah, también. También.
0: Bueno, ah. bueno, cuéntanos cómo estuvo
2: ese jale. Ese jale, pues, un día se me, me dio a hacer por juguetes, por juguetes, por peluches de Among Us, así. Eran unos sé, muy sencillitos y todo. Y ahora, yes. Ya empecé a hacer muñecos más difíciles. Hace un tiempo hice con mi novia y mi tía unos peluchitos de dinosaurio para regalárselos pues a mis primos. Uh -huh. Y ahorita, de hecho ahorita mismo estoy haciendo uno, de un hurón. Ahí luego pues, si quieren subo a Facebook la foto de cómo queda
0: Simón, Simón, Simón.
2: Descubrí también que me gusta cocinar. O sea, me, me gusta checar recetas y tratar de hacerlas aunque no soy, siempre me sale, pero lo que me sale me queda rico. No es por nada, pero me queda
0: rico.
2: Nice. Qué bonito.
1: ¿Tú, eh, Pues yo tuve un semestre bastante catastrófico porque se me ocurrió colocar cinco materias de mi carrera. Y digamos que dos en específico, que eran instalaciones y taller, estuvieron de la mierda porque mis profesores eran demasiado, demasiado exigentes. Y básicamente el de taller casi me hace perder... Digamos que la Bye. nota mínima para pasar es 3, y me dejó uno 3 -1. Y eso, porque tenía unas notas extra del anterior semestre, si no, ya hubiera perdido. Entonces, en toda esa carga de estrés y de llorar en cada entrega, decidí eh, tomarme un descanso y, pues, revalorar las cosas. Y, pues, como que ese tiempo me ayudó mucho, porque ya en estas vacaciones pude relajarme un poco más y valorar más tener una buena salud mental que... Tal vez el promedio, es por bien. así decirlo. Entonces, sí, es, ha sido un, un mes difícil, pero ya estamos arreglando las cosas.
0: Qué bueno, qué bueno que te ha ido bien, a contar de todo. Yo, por mi parte, pues, este medio año, ustedes no me dejarán mentir, ha sido de locos, <risa> para mí al <risa> menos.
2: Ha sido como que, sí, la no mames, en,
0: en toda mi puta vida, o sea, o sea lo que hice, cómo decir? lo que nunca pensé hacer en toda mi vida, lo hice en medio años en el baño, viajé un chingo, estuve como 14 veces cerca de la muerte, <risa> me la pasé bien estresado, este, me divertí un montón, conocí cosas que nunca pensé haber conocido, hice cosas que nunca pensé haber, a ver, hacer nunca, este, no sé, o sea, son cosas que, que hacía grandes rasgos, no puedo hablarlo tanto, pero me he divertido muchísimo, tampoco piensen que es algo malo, Estoy, es dentro de mi carrera, pero es como que wow. <risa> Si así fue medio año, no puedo ni imaginar lo que serán los años que vienen.
2: Por motivos legales, si los compañeros de Omar están escuchando esto, nunca dijo nada de su carrera.
1: Exactamente. Eso.
2: No He dicho nada. nada. Es
1: Pero que pues ha sí, es... un año de cambios para ti, entrar a la universidad siempre es... y alejarte de tu casa siempre es un gran cambio.
0: Sí, y luego de la modalidad de, de escuela que llevo yo, porque les digo que mi escuela no, no es únicamente como tal y de estudiar, o sea, te preparan muchos campos. Y te, te manda como una persona preparada, este, para la vida, <ríe> como tal.
2: Eso está chido.
0: Pero, pues, sí, esas son las cosas que hemos hecho durante... Ay, pues, conseguí novia, de la manera más... Bueno, no fue tonto, pero fue rara, estaba drogado.
1: Creo que fue eso.
0: Por motivos <risa> legales,
2: si la novia está escuchando esto, no, no, estaba drogado, tranquila.
0: O sea, sí estaba drogado. Bueno, no, no, no a propósito. Ya le conté a ella cómo estuvo el pedo. Bueno, es que suena muy mal, ¿no? o sea, ese día yo estaba muy enfermo, ¿sí?
1: Creo que ninguna novia quiere escuchar que. Yo
0: no, estaba, estaba muy drogado. Enfermo. Estaba muy malo de la gripe, estaba muy malo de la gripe. Entonces me tomé unas pastillas. Ah, ya Las me acordé,
2: tres... ya me acordé. Eran, mu eran muy fuertes,
0: eran muy fuertes sí. esas pastillas y me tomé el doble de la dosis recomendada. Y por tom tomarme el doble de la dosis, acabé bien estúpido. La neta, o sea, no coordinaba ni mis movimientos. Incluso llegué a tirar un, un pinche vaso de café que traía. Y ese día, Doraki nos presentó a, a esa muchacha, que te mando un beso si nos estás escuchando. Este, y estaba, pues, criticando un trabajo que teníamos por ahí, ¿verdad? Y yo estaba bien idiota, y le estaba diciendo por las tonterías, y estaba haciendo por las babosadas, y ven incomodé ve, y, 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 pues, la regué, ¿verdad? Pero al día siguiente <ríe> le mandé mensaje y dije, oye, perdona, pues la neta, yo no soy así, que pues, este, no andaba en mis cabales, tampoco es como que me guste andar así, es simplemente que pues, estaba enfermo y me confundí, y ya me, me empezó a hablar y, y tengo novia.
2: <ríe> Qué bella historia de amor, vamos a entrar en detalles porque a la gente de nuestra puta mm. le gusta el chido. Bueno,
1: eso podría contar como una anécdota, ¿no? Eh, Ay, no.
2: Tanto, 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 así de detalle, pues, no exactamente. Más bien, es todo, pues, ni siquiera la metí al grupo para que conociera ni nada de eso. La metí al grupo para que criticara a nuestros personajes.
0: Ese día yo ni estaba enterado de que ella estaba en el grupo. Hasta que él vi un número desconocido. Y, pues, ya ya sí. estaba... Que empezó a criticar a los personajes porque, pues, nosotros hacemos historias, ¿verdad? Y tenemos los personajes por ahí hechos y todo el pedo. Y, y ella... Empezó a criticar el de ellas y yo dije, hey, hey, qué pedo. Y me puse perro, ¿da? entre comillas, porque pues se bien loco. Y, y le mandé fotos de mis monos y quién sabe qué le empecé a decir, pero le empecé decir, sí, pues, pero ni, ni a llevar argumentos. Y total que le caí gordo. <risa> porque ella, yo me ponía perro y ella se ponía el doble de perro. Y no nos, no, no nos tragábamos en esa, en esa noche. Y nos estábamos tirando mucha mierda. Y ya es cuando, pues, que mató la atención, pues, tratamos de cambiar el tema y estábamos hablando de otras cosas. Pero como tal, a mí, pues, no nos agradaba, no nos agradábamos. Yo pensaba que ella era bien mamona. Porque no tenía contexto de que, de qué estaba haciendo en el grupo.
2: De hecho, la última vez que la vi, ahí me mostró su sketchbook y ahí tenían los personajes de Chris dibujados. Dibuja sí. bien perro.
0: Y me va sí, a hacer una libreta sí, es específica para mí. Queda
2: sí, de hecho, no ¿A poco? Voy a
1: irse hasta calarse
0: y me trataba bonito y no, estoy bien enamorado. Rafael. Estoy bien enculado. El próximo el...
2: podcast vamos a hablar de cómo Krip me destronó en ser el Fantas número uno de dos Tacos y un Arepa.
0: Ya, no ya no soy un rockstar, ya soy un chico enamorado.
2: Ya ya no eres rockstar, bro. lo siento.
0: Pero bueno, pues sí, esta es la manera en la que conocí novia. Conocí novia, obtuve novia, conseguí novia. Y de hecho, pues a lo mejor en, en estos tiempos doy un viaje a la ciudad de Toraki a, a ver a esa persona.
2: Qué bonito. ¿Me viene la reunión?
0: Ándale, es que voy a ir a pedir la mano, güey. Es <risa> ah. que no sabían ustedes, pero me la voy a robar en una mula.
1: <risa> Toraki, tienes que evitar que se la robe en una mula. <risa>
2: Mira, no creo que la mula aguante dos personas de más de 1.70 encima pinche, de la las mulas.
0: Mula. Las mulas son hechas por la carga, güey. Las mulas son hechas por la carga.
1: No, no la aguanta, bro. Pero...
0: Y si no, rento un pinche, una güey combi o algo, no sé. Me la llevo en el lomo.
2: Aguantan carga, pero no sé si aguantan altura, güey.
0: No, pues que se vaya acostado, güey. ¿eh? <risa> Yo voy jugando la mula.
1: Aguanten. ¿Los tres tenemos relaciones a distancia?
0: Sí
2: Básicamente Vale
0: <risa> Valemos ver y
2: Mira, ya, ya, ya estás viendo tú Que Chris se quiere robar una amazona en una mina <risa>
0: ah, Es como buena. que no sabemos que ella Está más alta que yo ¿Qué va? Mido 1.75 yo Ella mide
1: 1.83 ¿En serio? Ay, qué sí. tierno <risa>
0: Sí, sí, ya se cuenta que tus tu no, o sea, toda mi rudeza se va así, estando al lado de ella, porque pues no mames, intimida más allá que yo, pero ni pedo.
2: Está bien, para que te cuide ahí.
0: Para que me cuida, o para que me vean pendejo, y cuando le hagan el pedo, pues yo los vergueo.
1: Pero no querías una morra que te cuidara, así bien grandota?
0: Yo no quería una morra que me vergueara, así que me agarra putazo, por favor.
2: Bueno, ya escuchaste. <risa> Lo dijo en público, lo dijo en el podcast. <risa> bueno, ya, ya supimos ¿Qué? que es el ah, gran simpa aquí.
0: Que lo verguen, ¿qué tiene?
2: Ya, 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 mucho, mucho, mucho hablar de nuestras parejas. Dejemos esto porque me dan cuerda y voy a estar una hora hablando, así que ya. Está bueno, está bueno. A ver, anécdotas.
0: Híjole, porque pues yo, yo tengo una. No sé si ustedes tengan una también.
2: Pues yo tengo una. ¿Quién empieza? Vayan contando, vayan contando.
0: Bueno, no. empiezo yo. Okay. Este, yo en el lugar donde me estoy quedando a vivir en estas temporadas, pues hay un lugar donde, pues hay un futbolito, ¿verdad? Y una mesa de hockey ese de aire y un billar. Pues yo cada rato... Después de comer, me voy ahí con un amigo a jugar al futbolito. Con unos amigos o con un amigo. Esa vez yo iba con un amigo nada más. Eran como las 8 de la noche. Estábamos jugando en ese cuartillo. Cuando, pues, como nos dieron como las nueve, empezamos a sentirnos raros, güey, porque estábamos jugando. Y haz de cuenta que escuchábamos ruidos o de, y de repente nos asustamos porque un insecto negro era como un escarabajo grandote, chocó contra la ventana. Y se quedó ahí embarrado. Y fue como que... Uy, <ríe> volteé a ver a mi amigo y le dije... Ey, uy, ¿qué, ¿Qué pasó vos? ¿Qué es eso? No, es ni no te gustes. Está todo bien. Y ahí estaba yo en mi, en mi jale jugando yo. Pero ya, yo no estaba jugando a gusto. Yo ya tenía miedo porque yo, lo que, lo que sea de cada quien, para lo paranormal, soy muy miedoso. Entonces... Pues ya, yo ya no estaba jugando a gusto. De hecho, hasta me metieron una goleada porque ni estaba atento. Cuando de repente yo... Este, Habían pasado como 15 minutos Y en la puerta del, del cuarto Donde nos estábamos, estábamos jugando Sentí que alguien nos estaba viendo Pero alguien nos estaba viendo feo Sentí yo Y volteé a ver ahí Y al mismo tiempo que yo volteé a ver ahí Mi amigo volteó a ver también Y luego pues ya vimos que no era nada Pero nos volteamos a ver él y yo Y me dijo ¿Tú también vas? Y Yo, ¿qué okay, güey? La mirada, sí, yo también la sentí <risa> ¿Nos vamos o okay? qué? No, pues fuga. Y ahí nos ves todos culos, saliendo lo más despacio posible, porque pasaba. O sea, para salir teníamos que pasar por esa puerta donde sentimos que había alguien. Y fue como que, ay, güey, ojalá que nada pase. O sea, teníamos miedo de que la puerta se nos cerrara de, de chingazo o algo. Pero no pasó nada. Ya en cuanto salimos, salimos corriendo del pinche cuarto, por a todo lo que daba. ¡Qué
2: miedo, güey! Pero... ¡Qué, qué pa' qué miedo!
0: Sí, esa, esa fue la vez que me asustaron, o sea, me han asustado otras veces, pero esa fue la que la sentí más feo porque mi compañero la corroboró conmigo, él sintió lo mismo que yo.
1: Sí, que los están observando,
2: ¡ah!
0: Y sí, esa, esa es la anécdota más, fue de antier, creo, que... como ven. Ay, ay, no, o sea, esta... creo que sí es lo más
2: feo cuando alguien ya te hace segunda y te dice, no, es que sí,
1: pero... Sí, 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 o sea, es una cosa, es como sentir que, ay, tal vez solo me lo estoy imaginando, ¿verdad? que tu amigo te lo verifique
0: porque este, en el momento nos dio risa, fue como que tú también lo sentiste, ¿verdad? Y yo, sí, güey, la así y ya cuando nos corroboramos, porque pensamos que era puro mame, ya nos asustamos cuando nos dijimos que sí, güey, como que ay, güey <risa> también lo sintió ¿verdad? y ya desde entonces ya no juego ahí en las noches, antes de que anochezca nos vamos a jugar esa es una anécdota
1: pues la mía no es muy larga, así que pues la voy a comentar, Eh eh, hace ocho días, no, hace siete días, perdón. Eh, eh, este sábado justo estaba viniéndome de Bogotá porque, pues, por el cumpleaños de mi mamá ella quería ir a conocer la Catedral de Sal que queda en Zipaquirá. Eh, esa Catedral de Sal es bastante especial porque queda, pues, en una mina, básicamente, es totalmente subterránea, son como unos 80 metros de bajada. Mm. Creo que más. Eh, y, pues, lo chévere de este lugar es que Básicamente, casi no hay figuras de santos. Todo es muy conceptual, porque tienes que pasar por todo lo del Via crucis pero cada etapa eh, está hecha de una forma distinta. O sea, lo más religioso que vas a ver son cruces, el resto son como representaciones de que la cruz cayó en tal lugar y vas a alcanzar a ver eh, a lo lejos una gigantesca cueva, pero enorme. Les juro que eh, en la parte de abajo, en el... Bueno, en la nave del, de la iglesia, en una de las naves de la iglesia, había un pilar que era el tamaño de mi casa y un pilar así redondo. Y no, pues eso, pues fue muy chévere, lo que pasa es que ese lugar es muy caro, pero en general fue interesante la sí, experiencia, pues mi mamá la pasó bien. Pues porque es uno de los lugares más turísticos de Colombia, entonces pues allá va mucho gringo, entonces por tanto las cosas son caritas. Por así decirlo. Pero sí, todo muy chévere. Nice. Si algún día vienen a Colombia, los invito plenamente a ese lugar, me parece increíble. Está
0: ah, muy caro, mija.
1: Uh, no tanto, es que mi mamá pagó el pasaje más caro, que es el de. Cinco. Bueno, no el más caro, el medio, porque el más caro vale como 100 mil pesos. El medio vale 56 mil. El más, el más barato vale 30 mil. Eso no es tan caro, es como. Pues ahorras. Por ahí lo más baja? caro es el viaje no, a Bogotá. Eh, son 8 dólares, 8 dólares la entrada más barata al templo ah, okay, okay, okay.
2: 160 pesos, pues no está mal aquí Bueno, los museos ¿Sí, que sabes, no son gratis en no
1: la Ciudad de México Te cobran como eso, más o menos Pues sí, es una experiencia Carole. chévere ¿Y
2: el más caro cuándo está?
1: <risa> el más caro, Ay, me van a poner a hacer un montón de conversiones Vayan contando la otra anécdota
2: En cuestiones de otra anécdota, todavía no me acuerdo de la otra anécdota, así que te toca hacer conversiones. 26 bueno, dólares. Mientras, mientras 26 que dólares una... es la entrada más cara. 26 ah. dólares, esos son... Ah, eso sí está cariñoso. Sí, eso sí está cariñoso. Okay.
1: Pues es que si ya que... es la ruta del minero y no sé qué más vainas. Yo digo, con la más barata se la pueden hacer.
0: Sí. Bueno, pues mientras que Toraki se acuerda de la otra anécdota... Yo contaré una que tengo ahí Pues básicamente el, el lunes de Bueno, estamos grabando un sábado El lunes de, de esta semana me Me hice popó ¿Qué te pachó? Cuéntanos No, pues es que <risa> No es <me> cierto <risa> Este, pues estaba saliendo de viaje, ¿verdad? Uh, ya saben ustedes dónde Y bueno, en un carro Porque me dijeron No, pues yo otro carro Y dije, a huevo Viajecito y me fui en la mañana, todo tranqui, pero pues háganme cuenta que ese carro pues no es mío. Y yo no sabía que ese carro no tenía refacción Y lo que pasó fue que pues básicamente en la mañana cuando iba de salida, pues este, tuve un accidente porque el neumático, el neumático se ponchó pero pues yo iba recio. Y cuando se ponchó fue del lado delantero a la derecha, pues háganme cuenta que cuando se pinchó me fui de lado y casi me andaba subiendo a, un, a la banqueta de un supermercado por lo que estaba pasando. Pero pues logré maniobrar y no pasó a mayores, pero pues el, el daño sí, sí terminó grave, ya que pues, el carro en el que iba, este, el RIN machucó la llanta, que quien, quien no sepa qué es machucar, pues básicamente la, la aplastó, ¿verdad? la mordió, como quien dice. Mordió el neumático, el RIN, y, y la deshizo, y el, el RIN... Este, se cuarteó, o sea que esa madre ya no tenía reparación y luego aparte no tenía no tenía refacciones así que tuve que dejar el carro en una plaza, tuve que ir por todas las cosas y se me fue el día consiguiendo refacciones, reparando el ring, este, haciendo el cambio, consiguiendo este herramientas porque el carro no tenía y pues me dieron como hasta las 5 de la tarde en todo eso de 6 de la mañana a 5 de la tarde y pues en conclusión siempre chequen si, si van a viajar viajen con precaución y chequen si tienen herramientas o refacciones porque después van a andar valiendo verga como yo y ese día no pude irme al lugar donde me estoy quedando o sea tuve que esperar tuve que pedir permiso para irme el otro día el martes
1: chala pues lo importante es que no saliste lastimado de eso pues sí salió lastimado el carrito pero pues tú no
0: verás que sí, sí salió un poco lastimado qué te pasó me torció la pata.
1: Este chino. Sí, Ay, es que, que,
2: es, que,
0: pero... es, que, es que hagan de cuenta que cuando yo andaba cambiando el ring, me levanté y el carro que, el carro que traía, pues hagan de cuenta que se le cayó. No o sé, sea, hace mucho pasó eso, ¿verdad? fue en otra ocasión que a mí no me pasó, que se le cayó la defensa por un choque y quedaba la, la pura barra que, que detiene la defensa. Y cuando me levanté, me pegué en la rodilla y toda parte me, tor me torció el tobillo del chingazo que me metí. Y pues me las Todavía me duele vale para terminar.
1: Pues nada, no, pero espero que, que te mejores y que no haya sido algo grave a la larga.
0: No, no creo, pero sí.
2: <ríe> pues mira, no sé si me vayan a linchar por hablar de esto. Ver, pero sí. es que...
1: ¡Qué me pues, da, qué
2: me da! da. Llevamos seis meses sin grabar podcast, ¿verdad? Uh -huh. Pues en el transcurso de esos seis meses, en alguna sí, llamada nada más dos llamadas, ¿verdad? Pero en esas dos llamadas me tocó cuidar gente marihuana. Ah. De Brownies. Y a ver chicos y chicas y chiques que están escuchando el podcast, no se metan, no se metan mamadas, por favor. No es divertido estarlos cuidando cuando tienen ganas de vomitarse o de tirarse del balcón. Neta.
1: Pregunta. ¿Los estabas cuidando o eras la única cuerda entre ellos?
2: Los estaba cuidando y lo, había otra persona que también estaba sobria, así que estábamos cuidando. Mm. Y pues de las tres que consumieron, una se durmió, la otra se malviajó y la otra quería vomitar. La que quería vomitar parecía Confi, de la película de huevos. <risa> <risa> pues, <risa>
1: <quiero carnal.
0: risa>
2: y pues básicamente les digo esto, no, no consuman por favor, no es, no es algo chido y... Por lo que vi de ellas, tampoco se sintió chido porque se pusieron mal bien rápido. O sea, si les no duró lo... el efecto de relajación les duró como 10 minutos, créanme. Así que, pues, no. Si no
0: la controlas, sí. no te la fumes, no te la comas.
2: Básicamente. Pues ya
1: ves. Pues ya ves. de Dino a las drogas.
2: Ahí va la, la, la florecita. De hecho, en la, la uh, primera vez... De hecho, la primera vez de esas... Una de las que consumió, como fue en Halloween, pues fuimos disfrazadas, ¿no? Y una de las que consumió se disfrazó de la florecita de no, y no a las drogas.
0: Oye, de hecho, ¿tú nice. querías hacer un cosplay de, de, conmigo de eso? ¿no? ¿Tú querías ser la morra drogadicta y yo, tú querías que yo fuera la flor? <risa> Creo
2: que sí. Hay que hacerlo, sigue en pie, sigue en pie. Arre, arre.
0: Arre, Sí. Y pues bueno, también, ahí está otro... Concepto. Espérate,
2: espérate, ya me dieron autorización, déjame ver, si, déjame ver si todavía tengo la lista, porque ya me dieron autorización de... O sea, nada más dije que si podía contar sin nombres, me dijeron que sí, pero ahora ya me dijeron que, que hasta cuente todo lo que hicieron, y pues hice una lista, por aquí debe estar, ahora, hablan ahora, de otra cosa en la que encuentro la lista.
1: Ok,
0: no, pues, pues <risa> yo... Yo, este, ¿qué te puedo contar? A ver, pues que mi vida no es interesante, yo, ay, cabrón, que se ve todo así,
1: ay, la no, tampoco, no. pero entre todas nosotras eres eh, la que tiene más, eres el que tiene más anécdotas.
0: Ay, me asusté, <risa> <risa> se volvió a caer el peluche de mí, <risa> ok, el cruzando entonces...
1: paranoico.
0: Pues, ¿qué les puedo contar yo de mis anécdotas? pues.
1: pues casi pues se me salió un ojo, güey. Ya nos contaste dos anécdotas. Tres, y si bueno. cuenta la de tu novia.
0: La, no, pues ya la conté, la del ojo, falta.
1: <risa> bueno.
0: Pues, pues haz de cuenta que ese día yo estaba allá donde te digo, ¿verdad? Este, y ese día yo iba a dejar unas cosas con unos compañeros cuando íbamos de noche. Y donde, donde nosotros nos quedamos, pues atrás tenemos tendedero, o se da para tender nuestra ropa que lavamos y así. Y pues, no sé sea, qué idiota, que neta chinga tu madre donde quiera que estés, porque que irresponsable, puso un alambre de púas como tendedero. Este, y yo iba pasando por atrás a oscuras cuando choqué con ese tendedero de espinas. Y en el mero ojo me dio, o sea, bueno, no en el ojo, pero me dio cerca del ojo y tengo una cicatriz. Ahora, como que entre la nariz y entre el ojo, ahí lo tengo, tengo una cortada con la forma del, del logo de Nike. ¿Sí se acuerdan? que hasta les mandé fotos.
1: Mm, creo que sí. <ríe> qué jodido, bro. ¿Cómo es que no te diste cuenta?
0: Pues estaba oscura, güey. ya me estoy yendo a dormir?
1: Pues con la linterna del celular, no sé.
0: Pues te digo que estaba medio dormido, estaba en la pendeja. Este, bro. No, o sea, pasó. Tú güey. ¿Tú qué tienes que contar?
1: Ya encontré sí. la lista. No, estuve con mi querido amorcito.
2: Oigan, ya encontré la lista. Sí. A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a hablar de las cosas divertidas, ¿no? A ver, una de ellas, antes de mal viajarse, pues estaba feliz, ¿no? Entonces le dije, le dije sí. que parecía confi de una película de huevos. Su reacción fue agarrarse los muslos y gritar. ¡Huevos! Ah, ah, luego, dijo todo el abecedario, o sea, literalmente hizo la canción del abecedario, y terminó diciendo, ¡somos los Zetas! A ver, otra cosa que hizo, ah sí, ya cuando se mal viajó, ya cuando se mal viajó, pues, estaba como que sospechando de que alguien faltaba, y ¿no? Y dijo que éramos todas sospechosas, y que íbamos a agarrarla para sacarle el corazón,
0: hay un ¿Y qué? ¿Qué, qué,
2: <risa> Le íbamos a sacar el corazón y le íbamos a poner un marcapasos. Adentro.
0: Oh, okay, okay.
2: No sé. A ver, otra de ellas. Ah, no, esta, esta ya se fue del grupo, ya no puedo hablar. Bueno, no, no diré nombres, ¿verdad? Lo que pasa es que entre nosotras hay una que se rapó, no tiene pelo. Entonces que agar que estaba jugando con el pelo de otra y que agarra y le dice, ¿Por qué me tocas el pelo? ¿Me tienes envidia?
0: Güey, pinches pues No mames, yo, yo los marihuanos que conozco son bien tranquilos
2: Por dos <ríe> Pues ya a ver. a ver, una de ellas o sea, Nos dijo su curp, Nos dijo su curp completa ay ah, una una también estaba gritando Pelos, pelos, vivan los pelos Vivan los sobacos La peludos
0: La raza <ríe> quiere ver pelos
2: <ríe> Pelos
0: Pelos. Pues, vamos a Hablando ah, de pelos, abarquemos un tema un poco ya este, diferente, o sea, me, me voy a salir totalmente del tema. Sí, pero bueno, ya,
2: creen... aquí terminan las historias de la gente de marihuana. Mira, no hablé de cómo se viajaron una se quería tirar del balcón. Y bueno, esas fueron las cosas, digamos, graciosas que hicieron, pero pues ya no fue gracioso cuando se viajaron de que una se quería tirar del balcón, la otra se echó a llorar en la cama, la otra, pues, se durmió y quería que la tapáramos cada cinco minutos. La otra, Ay. bueno, eran tres nada más, ¿verdad? Pero también uno se, se estaba queriendo vomitar, no, o sea, no se podía levantar. Tuvimos que limpiar vómitos del piso. O sea, tuvimos que quitar los colchones y todo para limpiar. Y ya, pues eso, esa es la parte no bonita. Así que créeme que no vale la pena, no vale la pena.
1: Conclusión, no consuman, no. Drogas, o Conclusión, no consuman drogas.
0: No te drogues, perra.
2: Perdón,
1: Creep había comentado algo sobre los pelos. Ah, pasa? sí, es que
0: yo quiero ver. No, no. Este. Pues hablando de pelos, ¿ustedes qué opinan? O sea, es un tema totalmente aparte. ¿Qué opinan respecto al, a la presencia de bellos este, corporales en una persona? O sea, básicamente hablando del tema sexual. Porque me he dado cuenta de que con muchos amigos. Este, el vello es algo muy importante, el tener o no tener. Así que es un tema moral muy, muy controversial, porque pues... Pues natural, güey, pero a muchas razones no les gustan los perros. ¿Por qué será? Pues,
1: pues mira, yo lo que creo es más que todo por... A ver, creo que los hombres, y bueno, también en parte las mujeres, se crían pensando que es como en los videos pornos, que las mujeres están completamente sin ni un solo pelo en su cuerpo y entonces pues ya se hacen claro. esa idea entonces en el momento en el que están con una mujer de verdad a punto de tener una relación sexual si ven pelo, dicen como a ver, ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? y luego lo pueden tomar como algo que tal vez no está bien pero por el contrario está totalmente bien es normal, ya que ¿no? eso te evita infecciones y cualquier otra cosa entonces el hecho de que porque es algo natural
0: pero aquí
2: bueno, ahora sí que la persona que va a decidir si quiere tener pelos ahí o no es la persona que tiene los pelos. Si, por ejemplo, yo decido rasurarme, pues es porque yo me quería rasurar, no porque alguien más me dijo que me tengo que rasurar. Y si me quiero dejar pues todo peludo, pues me voy a dejar todo peludo. Ahora sí pues... que es cosa de cada quien, no por otra persona. Eso es algo que pues, se debería respetar, ¿no? porque hay personas que sí le hacen el feo a tener pelos, ¿o no? Sí, exacto. Sí. ¿Tú qué piensas al Ahora, respecto?
0: Ahora, va. va. Yo, como persona que está abriendo debate, mantendré una postura en la cual yo digo que no quiero ver pelos. Este, pues, sinceramente yo, o sea, no, no es cierto, ¿verdad? O sea, sí, me, me, bueno, primero abro mi punto de vista de verdad. A mí me da igual si alguien tiene mucho pelo, si tiene poco pelo, si, si le gusta tener pelo, si no le gusta tener pelo, a mí me vale madre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo pienso que si voy a tener... Bueno, primero que nada es tu cuerpo, güey. Y tú puedes hacer lo que tú quieras en tu cuerpo. no Es como es como de hacerte un güey tatuaje. O sea, no te puedo decir... No te tatúes porque no me gusta que te tatúes. O no te perfores porque no, no me gusta que te perfores. No, no te puedo decir eso porque estás haciéndolo con tu cuerpo. Tu cuerpo es tu templo y tú lo puedes tratar como tú quieras y le puedes hacer lo que tú quieras incluso si puedes si quieres tener tu cuerpo sucio, si no te quieres bañar, pues es estupedo. Pero a lo que quiero llegar pues este en el ámbito sexual es que yo sí si tengo una persona con la cual la quiero tanto al punto de compartir mi sexualidad con ella, pues me da igual eh, si tiene si tiene vello o no en distintas zonas. Porque si estoy si tengo que tener el suficiente respeto y sobre todo entender tener la madurez suficiente como para saber que esa persona me está entregando algo tan valioso que es su ser y me la está entregando al natural, como es, sin ningún cambio, sin ninguna modificación o algo así, o sea, a menos de que ella quiera. Así que, no sé, yo pienso que, pues, eso es algo de igual, algo, algo que da igual, porque al final de cuentas, este tú tu cuerpo lo puedes compartir con quien quieras o lo, le puedes hacer lo que tú quieras y nadie te puede juzgar porque, pues, al final de cuentas es tuyo. Y es lo que pienso yo, mi cuerpo yo lo trato como yo quiero y hago lo que, lo que quiero con él, quiero yo, mi cuerpo lo quiero. Este, a pesar de eso, pues yo tengo bello en distintas zonas, me quiero tatuar, me quiero perforar, me quiero hacer muchas desmaya, desmayadorías que hasta mi mamá se asusta de que me quiero cortar el caballo bien raro. Este, y, y así, o sea, pero aún así pues, pues, lo quiero y pienso que se lo, cuando lo entregue en el ámbito sexual pues lo voy a entregar como es porque yo quiero que esa persona con la que estoy me acepte como soy y yo voy a aceptar a esa persona a la que quiero como es porque pues al final de cuentas si se está haciendo eso es porque de verdad la quiero no la quiero porque solamente la, la como que la necesito en el, en el deseo sexual sino que también en el sentimental y en el amoroso o al menos eso es lo que pienso yo.
1: Sí, siento que eso es algo muy importante, dejar como de hacerse expectativas de cuerpos perfectos. Todos los cuerpos son hermosos a su manera y sobre todo cuando mmm, estás haciendo ese tipo de, de cosas, pues tienes que tener mucha seguridad con tu pareja también.
0: O sea, pues también o sea, hay gente a la que le gusta andar ahí en el jale, y... dándole cuerpo a quien quiera verdad porque lo disfruta y ese es entendido tener una porque pues es su cuerpo y ella sabe lo que ella quiere o él obvio pues sí,
1: bueno.
0: o sea depende mucho estamos presentando diferentes posturas ese es el tema.
1: ah
2: <risa> ah bueno sí creo que todos estamos de acuerdo en que pues ahora sí que cada quien hace con su cuerpo lo que pues lo que sí, quiera Sí. Y si
1: una pareja te dice como... A mí no me gusta que... Yo qué sé. Si le, alguien te dice... Si no te el te pelo... Te, te, <risas> hagas estas, te hagas estas, tal cosas aléjate. Eso es una gran manera.
0: Pero mira, si te dicen... Oye, deberías de, de bañarte o chingate unos chicles ahí. No, no, sí. es no, Ahí sí. No, va va bien,
1: está, está bien, le dices como tranquilamente, oye, puedes bañarte, ta, ta, ta. eso también es súper importante. O sea, sí, es tu cuerpo Ajá, y lo es lo que, que, es que, que quieras no con él pero no mames,
2: güey. No es lo mismo que te digan bañate por higiene a que te digan depílate por higiene. O sea, bañate por favor, bañense.
1: Exactamente. Buen estilo. Bañense, Bañate, güey. Bañense, pinches otakus. Que esté pero pues sí, básicamente
0: eso es lo que pienso yo, o sea, pues me da igual, me vale madre, porque si yo, al menos yo, si entrego mi cuerpo en el ámbito sexual, pues lo voy a entregar como es y quiero que esa persona me lo entregue como es, porque al final de cuentas, pues no lo estoy haciendo por, o sea, también lo hago por deseo sexual, pero lo hago porque la quiero y la voy a querer tal como es.
1: Exacto, no, no tienes que separar las cosas, al final pues simplemente lo puedes unir en un todo que quieres estar con esa persona, y pues te sientes atraído a esa persona y ya.
0: Bueno, eso es algo. tal vez lo que, lo que la gente piensa es que, creo que son pensamientos de niños de 14 años ¿no? que de repente recién están descubriendo su sexualidad y se atraen más por el cuerpo que por los sentimientos.
1: Sí, exactamente. Creo que un hombre llega a su madurez ya cuando empieza a valorar a una mujer más por otros ámbitos que simplemente su cuerpo.
0: No sé si puedo opinar respecto a eso, porque todavía me considero muy endócido.
2: <risa> vale, no te preocupes. Bueno, a lo mejor se refiere a madurar, pues, en el ámbito de relaciones. No sé, tal vez eso se refiere.
0: No sé, o sea, es algo en lo que yo no puedo opinar porque yo no puedo decir, ay, yo soy una persona muy madura, güey como si te dijera, no yo ya estoy grande güey, ya fumo, o sea.
1: pues no es decir maduro porque siento que una persona nunca llega como a una madurez completa ni siquiera los adultos
0: pero pues básicamente como que aprendes nuevas cosas, o sea, tu perspectiva cambia, tal vez para bien o para mal eso sí entonces
1: el cambio de perspectiva como que va marcando un pequeño paso hacia la madurez eso es lo que me trataba de referir o
0: hacia la inmadurez también eh, pues como siempre, ya se lo saben los que nos escuchan, todavía, este, pondremos una pequeña canción en lo que nosotros, pues, organizamos nuestras ideas, este, preparamos el tema principal y, pues, más que nada, pues, cansamos un poco, así que, pues, disfruten de esta canción, vayan al baño, vayan por algo de comer, no lo sé, hagan lo que quieran, tal vez queden sentados así nomás esperando que volvamos a hablar x, este, <risa> volvemos más tarde.
1: Bueno, nos wow. preparan para Conspiraciones, parte 2. Disfruten Así esta canción.
2: <¡Uah>! de regreso, espero que hayan disfrutado su pequeño descanso y si no lo disfrutaron, pues qué mal por ustedes pero ya se acabó bueno, más bien el, el descanso era para nosotros ¿no? pero sí no. bueno, igual, pues empezaremos ahora sí con el tema fuerte de la noche, que son las conspiraciones ahora sí que empezamos el podcast con conspiraciones, regresamos al podcast con conspiraciones, parte 2 Así que, bueno, ¿quién quiere empezar?
0: Pues miren, yo mis temas yo también, ya, o sea, alguien más en lo que pues, organizo mis ideas.
2: Yo voy a hablar
1: acerca de conspiraciones de Colombia. ¡Guau! Wow. Pero antes de iniciar con eso, <ríe> quería comentar que algunas de estas teorías las saqué, bueno, han rotado por internet hace muchísimo tiempo, pero específicamente las saqué del grupo de la Sociedad Oculta de la Iceberg Posting, y pues si les gusta todo ese tipo de cosas, siento que es interesante, te puedes matar horas leyendo los comentarios. Taco. Bueno. No vengo para nada preparada porque vine corriendo, pero bueno. Entonces vamos a iniciar con el restaurante Caníbal de la Calera. Se dice que uno de los tantos restaurantes famosos de la calera guarda un secreto que muy pocas personas saben. Se dice que en los años 80 llegó al país Gigi, un italiano alto de, de aspecto sigiloso, quien se convirtió en uno de los chefs más reconocidos de la ciudad. Abrió el primer restaurante italiano de la calera, Langolo de Gigi, que se hizo popular en muy pocos meses, pues tenía la fama de vender la mejor carne en la historia del país. Aunque el origen de la carne es, era totalmente desconocido, el lugar era visitado por actores, políticos y la gente más reconocida de la época. Todos le hacían la venía a las manos de Gigi y a la magia que hacía con la carne en su cocina. Los cercanos al italiano decían que era una persona muy difícil de tratar, reservada y celosa, con la receta de la carne, y también aseguraban que no dejaba que nadie entrara en las neveras cuando la mercancía llegaba. Algunas de las personas le preguntaron acerca de quién era quien le traía la carne y este cocinero solía decir que quien le traía la carne era su hermana, pero años después la hermana se volvió a decir que ella era vegetariana y no había manera de que ella ya podía enviarle eso. Bueno, años después y tras varios rumores en los que decían que la carne que vendía Gigi era de humano por el sabor, por todos los tipos de cosas que les conté anteriormente, el restaurante cerró y el italiano desapareció. Investigaciones cuentan que varios cuerpos de la toma del Palacio de Justicia terminaron en las neveras del lugar y luego en el estómago de varios ciudadanos, una leyenda urbana que aún estamos investigando. Hay que tener en cuenta que hay un hombre del cual yo vi una entrevista que salió a decir que básicamente el cocinero llegó al lugar y les dijo que tomaran los cuerpos más gordos y más grandes que encontraron y que llevaron al menos 15 cuerpos en una camioneta hasta el restaurante. De nuevo, esto es una conspiración, pero pues hay bastantes cosas como fotos y pues lo mismo, que el señor desapareció una vez la gente empezó a dudar de esto, que es muy sospechoso. En fin.
0: ¡Qué rico, güey!
2: ¡Ay, no mames! ¡Qué turbio! <risa> <risa> no,
0: pues. ¡Ah, cabrón! Está, está muy nasty, ¿no? Esa historia, güey. Yo pensé que tenías algo muy leve.
2: Empezamos no sé, Sí. Sí. Empezamos is...
0: Pero ¿saben qué? Abarcando ese tema Aquí en México, o sea, nada fuera de la realidad Todo buen mexicano Y no me lo pueden negar ¿Saben que de algún punto La comida de los puestos de los tacos donde ando co comido Alguna vez fue de perro, güey? ¡No!
2: no quiero... Mira ah, Los tacos pueden ser de cualquier cosa Pero pues Sí, de cualquier cosa a veces son de cerdo, a veces son de Mira, perro.
0: Si ¿Sí te acuerdas de esos tacos que te comiste ahí en la, en la esquina, al lado de, no sé, de, de, de una pinche financiera, y te acuerdas que esos pinches tacos te cayeron bien pesado y te hicieron daño, esos tacos eran de perro o de gato.
2: De hecho, desde aquí, en mi ciudad, aquí en mi ciudad arrestaron a una señora que vendía tamales, porque eran de... no Bueno... Algunos decían que eran de perro y otros decían que eran de carne humana. Creo que eran creo que eran de perro, creo que eran de perro los tamales y ahora sí que la arrestaron. Y hubo también un puesto de tacos que clausuraron porque se comprobó que era carne de perro.
0: Oye, pero ¿qué pedo? O sea, ¿cuántos robaron en comprar carne de perro como para que la compren?
2: Pues supongo que tomarán perros callejeros o no Sí, sé. mira, ¿por qué crees que no dicen nada Cuando les, se les da de comer la carne al pastor A pastora, los perros que merodean por las taquerías?
0: Oye, sí, sí, eh. sí
2: Pero bueno, ya dejemos de hablar de tamales de tacos de perro De tamales y tacos de perro Empecemos a hablar de la conspiración que acabo de contar, Emiral. ¿eh? Ahora, yo en fin, bueno, pues, me pregunto una cosa, me pregunto una cosa, que ahorita que dijiste lo de la conspiración. Se dieron cuen, dijeron que se dieron cuenta que era carne humana que por el sabor. ¿Cómo sabían que así sabe la carne humana? No es necesariamente sal, por eso, sino humada, decían que era la ah, carne sí la la más,
1: más rica que habían probado. O sea, es muy extraño que un restaurante digan, esta es la mejor carne que hay en el país. no sé, Me parece extraño
0: miren, dentro de lo que yo he sabido la carne humana asemeja mucho la carne, el sabor del cerdo o del búfalo y pues, no sé, o sea, la carne de cerdo pues está buena, pero a mí no me gusta tanto y Hace de como, ah. sí. sí. es que de hecho hasta nuestra bueno, nuestro cuerpo se asemeja al de un cerdo, si lo piensan bien Sí. así que pues, podría ser que tal vez sepamos hacerlo, nunca lo sabremos si algún día Llego a perder una parte del cuerpo, voy a pedir que me la den. Y la voy a hacer carnita. ¿verdad? No, no,
2: no, no, no. No queremos
1: oír eso, no queremos oír eso, bro, Perdón. Pero, perro. Yo recuerdo que vi una historia de un tipo en Reddit que, que le pasó eso, que perdió el pie y le pidió que se lo dieran oh, para, para probarlo junto con sus oh, amigos. Wey. ¿Y qué tal? Pues él decía que, que fue una experiencia muy bizarra, pero es lo que tú decías que sabía comer a carne de cerdo.
0: Pero, o sea, es que has de cuenta que sí? Porque te estás comiendo a ti mismo, güey, y guay, wow, o sea, en la naturaleza es muy natural, o sea, es muy normal que en, en el pernibalismo no, no, con algunas no especies. No, 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 no
1: entrar en este debate moral.
0: Pero ya hacerlo con tu especie, o sea, wow.
1: Pues no sé, fue una historia de un tipo X que dijo como voy a contar. Ya me imagino al este. tipo de red y de plan,
2: sí, los invito a cenar. Ah, ¿qué vamos a cenar mi pie. Mi
1: pie. Pues sí, le dijeron, dijo que uno de los tipos vomito. Velasco.
0: Tal vez, pues, naturalmente o sea, necesitas No mames, güey. Pero... De hecho, o sea, ¿qué será lo que pensarán los caníbales cuando piensan en comer carne humana?
1: No quiero pues, meterme en la mente de una persona tan... Porque, oh, o, sea,
0: hay que, o sea, hay una historia bien nasty, güey. De do, una, un pinche... Un par de, de homosexuales que se contaron sus parafilias y decían que uno se quería comer vivo y que otro quería ser comido vivo, güey. Y ah, que sí, quedaron... De a ver, que sí, y <risa> que hace cuenta que el vato lo metieron en una tina, al que quería que se lo comiera. Y le dieron un chingo de pastillas para dormirse y para pa doparlo o sea, para pa neutralizar su sistema nervioso. Y el vato, el que se lo quería comer, le dio un beso en la frente. Con, y ya cuando se durmió le cortó las venas de, de las muñecas y esperó a que se desangrara en la tina. Y que se lo comió así, güey, crudo. Y crudo, güey, se lo comió. Empezando por el pene, pero no le gustó y se lo dio a su perro.
1: Estoy sufriendo pues ahora mismo con esas descripciones tan gráficas, perdón, querido.
0: <risa> o sea, es que no, a, a mí me gustan mucho las historias de terror, aunque sea bien culo. Pero digo, o sea, ¿qué tiene que pasar por la mente de esa gente? Como para que lleguen a ese extremo, o sea, ¿qué, ¿qué pensarán? O sea, ¿cómo funcionará su cerebro? ¿O qué les habrá pasado?
1: Pues supongo que son personas que no están muy bien de la cabeza y pues quieren tener nuevas sensaciones.
0: Pero Porque,
2: o sea, eso debe ser algo muy
0: morirte, o sea, literalmente morir sabiendo que te van a comer... Que, te va, es que se van a comer tu cuerpo.
1: Hay parafiles muy extrañas. Tampoco entiendo ese punto. ¿A qué punto tienes que llegar para pensar así? Pero...
0: Porque incluso hay güeyes que, se, otras bien raras de güeyes que se bajan los pantalones en frente de la ciudad del tren, cuando viene el tren, y se comienzan a masturbar en frente de él y esperan a que lo arruinen. O, sea, pues, o
1: sea, no. Creo que este. Cambiemos de conspiración, por favor. Un, un, un giro muy torbio. Sí, sí, sí. ¿Quién sigue? ¿Quién tiene una otra conspiración?
2: Um, pero... a ver, voy a hablar. De un... voy a con algo pues, un poquito más leve, ¿verdad? Sí, bueno, quienes favor. vivimos en México sabemos, quienes vivimos en México sabemos que la mayor especialidad de las de los medios de comunicación masivos, dígase, televisa, son las cortinas de humo. Básicamente cuando algo está pasando que se está yendo a la mierda del país, sacar alguna noticia que se vuelve súper mega viral o super mega relevante, y toda la atención se va a esta sí. Y pues, eso nos lleva a una de las leyendas más conocidas, que se le han hecho películas, oh, animaciones, sí, etc. Sí. <risa> bueno, el Chupacabras. Ey. El Chupacabras, pues básicamente, el país estaba, no, no me acuerdo qué reforma habían aprobado, que el país estaba pues, otra vez en picada. Y entonces, justo en ese momento, Empezaron a ver unos misteriosos avistamientos de una criatura humanoide con mucho pelo y garras y todo en diferentes lugares. Ahora sí que de campus y todo eso. Creo que eso fue como por, por la zona de. No sé, por el norte.
0: No, güey, es que de... a ese vato, a esa madre le tenían ruta, güey, que empezó del sí, norte y bajó hasta ruta, el sur.
2: La ruta, la ruta del Chupacabras. El caso es que pues ahora sí que, se, que supuestamente aparecía el ganado con marcas muy sospechosas y pues iban las televisión y todo eso a, a, a grabar, a checar qué onda, o sea, qué está pasando es el chupacabras. Y pues nada, que se, está matando. Que se, hizo, se hizo todo eso para encubrir y pues ahora sí que toda la atención estaba sobre el chupacabras la cosa es que pues ahí, ahí les va un amigo me contó que una vez supuestamente él vio el chupacabras ah sí Uy. porque salía mucha gente de yo vi el chupacabras es que yo vi el chupacabras el amigo en cuestión pues el es primo de, del chupacabras él es de Jalisco él es de Jalisco y dice que estaba en su rancho con sus amigos ¿no? y que vieron unas huellas muy extrañas las siguieron y que y escucharon ruidos de y vieron una chupacabras quién sabe si era el chupacabras no yo no creo pero bueno, ahí está, uno de las mayores cortinas de uno del país.
0: Y así es como ha luz eso, luz. hay muchísimas más, güey, o sea, no es más hecho para cabros. También como cuando, sí. no me acuerdo qué niño era, pero por ejemplo, el del terremoto que hubo en 2017, el 29 de septiembre. Ah,
2: creo, sí, me
0: acuerdo. Del niño que, ¿hicieron niño,
2: no? Yo era una niña.
0: Una niña que se quedó atrapada en un kinder, güey, que fueron pinches que hace cuántos días de de búsqueda. Pero no me acuerdo que con esa, que estaban tratando de tapar con esa, esa cortina de humo.
2: Pues creo que la negligencia en el manejo de lo del terremoto. Oh.
1: Pero yo me pregunto, ¿quién habrá sido el genio que dijo como quiero ofrecer que para distraer la atención pública pensemos en un monstruo que ataca cabras
0: Güey, en México la gente piensa que las lechuzas son brujas, o sea, no sé, somos muy fáciles de persuadir. Creo que la idea fue lo, 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 que menos, lo, lo menos elaborado, o sea, ya nomás dijeron chupacabras, Simón, güey, te haciendo, y ya nomás se aventaron sus pincis charras de que, no, wey, es que yo lo vi, acá se está creciendo, güey, tomate ganando ganado y de chingada. Y siempre va a ser así, o sea, también reportan a, 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 a ¿cómo se dicen? A avistamientos de supuestas brujas que son nada más lechuzas que están enfermas y que se bajaron a descansar y la gente pendeja va y las mata. O de otros animales que son extraños por alguna u otra razón y dicen que son chingaderas acá raras de, no sé, paranormales y les hacen daño. Pero va a pasar así porque México, lamentablemente, nuestra gente es muy ignorante. Y yo no digo que yo sea muy listo, pero pues, pues hay gente un poquito más de la chingada, ¿verdad?
1: Creo que esas creencias suelen estar en toda Latinoamérica, recuerdo que cuando era pequeña me solían decir mucho que las mariposas negras, las más grandes, las he visto como dos veces en mi vida, eh, esas siempre son presagio de muerte, y pues en ese tiempo no pasó nada básicamente.
0: Sí, es que sí.
2: Pero o sea... es que eso ya, entra, eso ya entra como que en el tema de la superstición y no un tanto en el tema de querer actuar o creerse algo. O sea, no es lo mismo ver una mariposa negra y saber que es de mal agüero o decir que es de mal agüero a ver una lechuza y ya matarla o quemarla porque sí que es una bruja.
0: Es que sabes que lo que tienen los lechuzas, güey. Que son muy bonitas. Sí, las lechuzas. Yo considero que son animales muy bonitos, la neta. Pero cantan con la chingada, o sea, te asustan si te sacan un pedo cuando cantan los güeyes, porque es que no cantan, gritan, y pues yo creo que la gente es lo que asusta, y se son brujas, güey, o sea, ¿cómo un animal va a hacer eso?
1: Nunca he escuchado a una lechosa cantar, así que no puedo decir nada.
0: No cantan, güey, gritan esas madres.
2: Bueno, aquí es el espacio donde Emerald pone un grito de una lechuza, en... ahorita mismo. ¡Uah!
0: Ya hablamos de chupacabras, ¿qué otro tienen? qué más, qué más, sequen más, más. Pues, pues
2: ya que estamos Uy, con las va. cortinas de uno, habla de la tuya.
0: Pues, ¿qué les puedo contar? Vivimos en, bueno, pues, Tonak y yo vivimos en México, uno de los lugares más inseguros, con más negligencia, con más corrupción y pues sobre todo con la gente más mediocre en el gobierno. Este, Ajá, pues, por dos. Este, Pues ya saben cómo se puede, o sea, porque fue noticia global, porque pasó al mismo tiempo que, que el desmadre que traían en Colombia, este pues la línea 12 de la Ciudad de México, ¿en dónde fue exactamente
2: estar aquí? No me acuerdo. Eh, déjame checar bien el mapa, porque pues como no soy de la Ciudad de México, no me lo sé.
0: Bueno, línea 12, pasó ese desmadre. Pues, lamentablemente, pues, uno de los... El puente de la línea 12 que conectaba, pues, todas las vías del metro no resistió y terminó, pues, sucumbiendo ante el peso de la maquinaria. Más que nada porque dichas instalaciones ya no se encontraban en condiciones óptimas para trabajar. Había, pues, por ejemplo, muchas grietas, este, los rieles estaban mal, este... Que más había zonas que estaban más, de, más de, de debilitadas que otras y esa noche, que no recuerdo bien qué noche fue este, pues, lamentablemente ocurrió el accidente de la línea 12 de, del metro de la Ciudad de México donde pues, 24 personas perdieron la vida personas como ustedes, personas como yo que venían tal vez del trabajo que venían tal vez de, de ver a su pareja, de ver a sus madres de ver a, a un ser querido que ya no pudieron llegar a casa ¿Por qué? Porque vivimos en un gobierno lleno de gente mediocre, gente inepta, gente pendeja, que no sabe hacer su trabajo y que no está al tanto de lo que está pasando este en pues ahora sí que medios de, de que son unos, de uso de cocinar, cotidiano, que son un servicio para nosotros, los cuales deben de recibir mantenimiento por medio del pago de nuestros impuestos que tampoco me hago de la vista gorda, porque sé que hay mucha raza que no paga sus impuestos, pero aún así, pues, el ingreso había para reparar dichas instalaciones. Este, y hay mucha gente que no se quiere hacer responsable de eso, este, adjudicándose, sobre todo esto lo dice un viejito idiota, que eso no estaba dentro de su gestión, que eso estaba dentro de la gestión, ...de un ante quién fue quien la puso... ...que él no estaba al tanto de eso... ...y que ni siquiera estaba consciente de lo que estaba pasando... ...porque así fue como pasó... ...porque por sus palabras yo entender eso... ...igual la, la directora... ...de la línea del metro... ...yo entender que no era peor de ella... ...que ella simplemente pues... ...estaba encargada... pues ...al estar encargada tú tienes al mando tus trabajadores... ...que tienen que estar haciendo brigadas... ...para revisar qué es lo que está pasando en el metro... ...reportar fallas, reportar grietas reportar lo más mínimo porque es un metro no es como un pinche triciclo o sea es una cosa que debe de tener total este, servicio de mantenimiento a las 24 horas porque no es un juego y por esa abosada que se pudo haber evitado desde hace muchísimo 24 personas creo si, si la cifra es errónea pues lo lamento este, corríjanme, pues 24 personas perdieron su vida lamentablemente y muchísimas más quedaron heridas. ¿Por culpa de una gestión mediocre, una gestión inepta o, pues, como quien dice, una, una gestión pendeja? Porque, lamentablemente, pues, en cosas importantes tenemos al, a la gente más pendeja al mando.
1: A ver, según había leído, tengo entendido que había personas que vivían en esa zona que ya habían reportado que la estructura, bueno, el material ya se estaba venciendo, ya tenía un montonón de grietas sí. y que los esfuerzos ya estaban cediendo.
0: Pues tengo entendido que sí. De hecho, después de ese accidente se han reportado muchísimos más grietas o fallas en distintas sí, en otras zonas metro o en otras zonas del estado de, de, del país de México.
2: Pues eso es lo que sí. Saben que pueden evitarlo, es que... pero no van a gastar dinero en eso. Y es que lo, una de las cosas más feas que siento que fue la reacción de las autoridades al respecto, o sea, primero el presidente decía que él no se, que supuestamente no se prestaba shows y que por eso no iba a ir a dar apoyo personalmente a las familias, pero como hecho, fue criticado no, por eso, pues ya lo, ya lo hizo, ¿no? Y primero también salió de... con que no, que era un teatro de sus opositores, que para que perdieran votos y todo eso, y no, fue negligencia pura y dura.
0: De hecho, la noche, en la mañana después del accidente, ni siquiera se abarcó el tema, güey. En la mentada mañanera. ¿En serio no? No, no se abarcó el tema. Estaba enseñando otras chingaderas, unas postales, creo.
1: Lo peor es que aquí cogieron esa noticia y la pusieron más para evitar las noticias del paro. Qué jodido, Paco.
2: Así son, así son. Y bueno, hablando un poquito ya del tema de conspiraciones y todo eso, mi profe de historia, pues, cuando fue los del metro, estuvo hablando un poquito de eso, ¿no? o sea, él, él sabe y él pues y sí nos dijo, no, ahorita lo, lo que pasó del metro fue negligencia pura. Una, es pues una noticia sí. muy lamentable, pero fue pura negligencia, y que le recuerda mucho a algunas cosas que pues ocurrían en otros lugares, con accidentes también, que se daban precisamente en época de elecciones, y el cómo esos accidentes terminaban afectando al quien estuviera pues en el poder, ¿no? Y que, es eso, que... El preside... y que por eso fue que el presidente agarró y dijo que esa Tontería de que fueron los opositores, pero no, eso sí fue una negligencia.
0: Entonces, y tuvieron que, que hacerlo. Y sabes que es lo más cagado, que ni siquiera se yo. O sea, la raza. Este. Por ejemplo, también tengo otra queja. Chinga, ya me voy a agarrar vuelo. Ese güey dijo que las elecciones. De, ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada?
2: No, hace sí, dos semanas. Semana no, hace no. dos semanas, sí, que tuvieron hace dos semanas. Las elecciones de, las, de hace dos semanas.
0: Fueron unas de las más pacíficas y las más tranquilas que se han presentado en el país de México. Cuando ah, según, según él nomás. En la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Jalisco, en, la, en muchísimas ciudades, sobre todo abarcando el tema norte, se presentaron muchísimas tomas de casillas de electorales, muchísimas presentaciones, o sea, bueno, no presentaciones, sino como que iban pues, gente y dejaban cuerpos de, de, de distintas personas o de candidatos, este plena votación, o incluso se reportaron, o sea, esto es muy lamentable, güey, se, se reportaron los asesinatos de muchísimos candidatos este, a lo largo de todo el tiempo que se estuvieron haciendo las campañas, ya sea de Movimiento Ciudadano, de Morena, del PRI, del PAN, o sea, o sea ¿por qué, güey? ¿Y por qué no se habló de eso? Porque uno se tiene que estar enterando de esas cosas por otros medios, que por el, o sea, que, que, que no te lo abren ellos, o sea, que no, ¿por qué no te hablan con la neta?
1: Porque las noticias tienen que hablar a favor de los candidatos políticos. Es algo que, que también eso, aprendimos ¿no? aquí. A ellos no les importa una mierda, necesitan que hablen bien de los presidentes, los candidatos, los senadores, lo que sea. Bueno, es
0: que mira, eso, eso es lo más que haga, que las noticias son las que hablan de eso, son las que lo reportan. Pero ellos no
1: pues son gente corrupta, viven en una burbuja de privilegio. Siento que ya uno ya no puede esperar
2: nada mejor. Y además sienten que todo gira alrededor de ellos y de su poder. Hmm. Ahora sí que otra vez el presidente agarró a las víctimas del metro como pues una manera de hacer campaña o hacer esa promoción, porque ya cheque la ahora sí que el metro, la línea 12 del metro abarca pues varios de los varios de los Delegaciones en de la Ciudad de México donde ganó Morena, donde Morena ganó las alcaldías y el presidente agarró y dijo no, es que los afectados de la línea 12 votaron por el cambio y votaron por nosotros y los que no fueron afectados son los que no votaron, o sea, volvió a instrumentalizar el dolor de las personas como una simple y vil campaña política.
0: Y de hecho, güey, o sea, ese vato ya ni siquiera pertenece a un partido político como tal, porque él ya es presidente, o sea, no, no está con ningún partido, no debe hablar ni, ni para bien ni para mal de ningún partido, ni siquiera en el que estuvo presente para postularse como presidente, güey. Y algo más que me da coraje es que, si, siendo -te sincero, él aplica esto de que si algo sale bien y si está por aquí razón o sea, incluso de, de puro chingazo sale bien, él, él es un chingón, dos vergas. Él lo hizo, él estuvo presente allí. Pero a la primera donde las, el jale le sale mal, busca, busca excusas pendejas de que es que la gente está en contra de él, es que lo quieren chingar, es que saben que no pueden con él y por eso se inventan cosas. O sea, ¿por qué no puedes por lo menos una vez en tu vida aceptar que la cagaste, güey? Tal vez la gente se va a encaronar igual, pero dicen, al menos es honesto y está aceptando que la está cagando y dice que a lo mejor puede llegar a mejorar. En vez de simplemente buscar otros culpables, pasándole la bolita a otros güeyes, esperando que se chinguen entre ellos y haciendo un desmadre más grande, encabronando más a
1: la gente.
2: Pasemos, si quieren, a otra, una, una conspiración más por persona para ya cerrar.
1: Bueno, ¿quieren escuchar la del cocodrilo o quieren escuchar la del, la del teatro faenza y el cine? Tenemos un cocodrilo. Toraki, ¿tú qué dices?
2: Tiro la moneda.
0: Bueno, teatro es no, teatro es no.
1: Está eh, uh, bueno. <coughs> en los años 20 se construyó en Bogotá el Teatro Faenza, pero cayó en desgracia y se rumora que en la década de los 80... Se pasó de la filmación y proyección de películas eróticas a la filmación y proyección de películas snuff. El snuff es un género de películas de asesinatos, violaciones, torturas y todo tipo de crimen real que tiene la finalidad de distribución comercial para el entretenimiento. En la etapa crítica en los años 70 se usó para la proyección de películas pornográficas al inicio, y luego se sospechó que en el interior se grabaron escenas de mutilaciones, violaciones y otros crímenes debido al hallazgo de un misterioso sótano en donde se encontraron artefactos de tortura y rastros de sangre sobre algunos moros. Tras 27 años en los que el faencia se, sumo, se sumió en la perdición, en 1997 fue declarado Bien de Interés Cultural como continuidad del decreto de 1975, que lo clasifica como un monumento nacional, lo que lo ayudó a sobrevivir. Yo esta historia me enteré principalmente por un chico que trabajó en el... Bueno, no trabajó, sino que hizo un proyecto de grado en el Teatro Faenza y pues lo subí a TikTok, toda la experiencia de eso. Y él contaba que cuando estaba en ese lugar sentía como una presencia muy, como una energía muy pesada, no sé cómo explicarme, que salían de ahí muy cansados y muy estresados y que nunca se acercaron a este setano y que lo poco que estuvieron ahí, pues se sentía peor, ¿me entienden? Y pues ya básicamente ese es el rumor que hay. Más que todo rumor, no está confirmado. Por eso esto ya entra más en conspiración.
2: Ah, soy returbio re ese, ese teatro. Sí, está turbio. La verdad, no quisiera ni acercarme. Empezando porque eran películas pornográficas y luego cosas que tú dices, no, 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 gracias.
1: No que antes se usaba para la proyección, otra cosa es proyección a hacer las películas snuff no ahí.
0: Pero es que ten en cuenta que a pesar de que, o sea, se la proyección como que se siente en un ambiente muy turbio, porque pues, como puede ser que aún... No sé, o sea, que algo se queda la presente, güey, malas vibras o algo, porque si vas a ver esas es
1: mamás, es algo bueno, güey. Está muy turbia la información, pero pues también, ¿no? ¿Quién sabe si es real o no? El caso es que actualmente te, el teatro se pues, encuentra clausurado, o sea, ya lo tienen ahí como patrimonio, pero no no ya no presentan películas ahí ni nada.
2: bueno Bueno, pues siguiendo con el tema de las conspiraciones que envuelven a presidentes de México... Vamos a hablar de la infancia de uno de los presidentes que tuvimos pues, en, el, en el siglo pasado. Uno de los presidentes pues, que todavía recordamos, tal vez no de la mejor manera, pero pues sigue en nuestras memorias, ¿quién es? Sigue vivo. Y básicamente se cuenta que durante su infancia este mandatario y sus hermanos tenían, tenían acceso a armas de fuego. Y pues su papá era un empresario, bueno, tenía dinero y todo. Así que pues también tenían una criada, una sirvienta, una, ch una chavita indígena de 12 años. Pues resulta que este señor, bueno, niño, y sus hermanos estaban jugando a la guerra. Y pues para darle más realismo, creo, quisieron, no sé, los niños, agarraron uno de los rifles de su papá y le dispararon en la cabeza a la sirvienta. Básicamente la mataron. Eso salió en, una de las, en, una, en un periódico, en unas noticias... Y pues ya después de eso no se volvió a tocar el tema. Y, y pues el muchachito creció y se volvió presidente de México, y ya sabemos cómo terminó eso. Creo que ya para este momento todos los, al menos la mayoría de los mexicanos saben de quién estoy hablando.
1: Yo se había leído eso, creo que es muy turbio. Y Crip se volvió a ir.
2: Y bueno, ese... Mira, no iba a ser un podcast de tres taco, de dos, dos tacos y una arepa si Crip no se
0: iba. Ah, fue un instante con querer en vez de
1: silenciarme.
2: Ah, pues ¿Qué? sí, Emerald, ¿qué estabas diciendo?
1: Eh, se me fue la idea. <risa> Perdón. <risa> no, pues que si había alguna vez escuchado esa historia y pues me pareció muy turbia.
0: Pues es que, bueno, no sé, o sea, si fue real. Pues ha cagado, pero es que está, está muy, es un tema muy moral porque pues era un niño, güey, o sea, tal vez no tenía Conciencia de lo que estaba haciendo en realidad, o tal vez sí tenía maldad, o tal vez fue un accidente, o sea, no se sabe a grandes rasgos lo que pasó ese día Porque para empezar ni siquiera teníamos como tal medios de comunicación, pues, eh, como los tenemos ahora Pero a lo que se dice, se dice que el morrillo, o sea, ese, ese, entonces era un niño este, lo hicieron con la intención, o sea, por darle un toque de realismo, como tú dijiste, pero no se sabe, o sea, es, algo, es como que algo que nunca será del todo cierto, ni del todo falso.
2: Pues sí, puede ser. Ya quedará como una pequeña leyenda urbana o mini conspiración aquí en México. Lo que sí existe es la nota, o sea, sí, sí existe la, no la noticia de lo que pasó, están los nombres ahí pero pues ahora sí que no sabemos si lo hicieron de verdad con maldad o con conciencia de que querían matarla o algo así. O sea, bueno, sí, querían matarla para darle realismo a su jueguito de la guerra, pero no sabemos si fue maldad pura o qué fue.
0: O si no entendían el contexto de la muerte, o sea, lo que significa morir. O sea, no se sabe porque también pues, se dice que son que eran niños.
2: Pues sí.
1: Igual, por chico. Hay alguna no historia similar para... allá de...
2: ¿Qué? ¿Habrá alguna historia similar allá en Colombia?
1: ¿De un um, político que haya matado a alguien? Sí. Wey, pues tenemos... Hay historias, de historias pero como que me da cosita no, no, no hablar de ese nombre, de, de, del, del de la sierra, motosierra, ustedes saben de quién hablo. Ah,
2: ok. Bueno, gente de Colombia ya sabrá de quién está hablando.
0: Pues justamente nosotros aquí en la actualidad tenemos un candidato acusado de violación. El violador, querido.
2: Posible. Bueno, él no fue el candidato, el, la candidata fue su hija y creo que ganó, así que ya valió el Estado. O sea,
0: sí fue candidato, sí, sí. pero lo quitaron porque andaba valiendo verga de plano. pero. Pues...
2: Sí. Y puso a su sí. hija, o sea, no, va, va a ser lo mismo de todos modos.
0: Y de hecho la hija no sabía hasta hace como tres, cuatro semanas que quería hacer política.
2: Ajá, la hija nada más está ahí para dar la cara, pero pues ya sabemos quién va a estar, quién va a estar arriba.
0: Mucho ojo en esos detalles, ¿eh? tal vez lo estaremos cubriendo los próximos años. Sí. Lo
2: sí. Más bueno,
1: y bueno, la última pues... conspiración que falta es la de Cripe.
0: Creo que esta mucha rosa de México se la va a saber, pero ahí va de todos modos. No sé si sé con el caso de la niña llamada Paulette Guevara.
2: La niña Paulette, sí, sí sé quién es Paulette.
0: Este, eh, bueno, pues, ¿Emerald, ¿eh, la ubicas?
1: La verdad no, tal vez con la historia la voy a ubicar mejor.
0: Bueno, pues miren, así básicamente a grandes rasgos, pues Paulette era una niña de ocho años. Sí, ocho años, ¿verdad? O seis.
2: Estaba chiquita.
0: Estaba no, niña. Estaba chiquita, güey. Este, pues, este. Ella había regresado de un viaje con su padre. Bueno, el tema va, va a grandes rasgos es que esa niña, pues, este. Al irse a dormir por una de las criadas de la casa que la llevó a acostar, este, pues la roparon y todo eso. Pero esa es que tenía, pues. Deficiencia motriz y pues se le dificultaba un poco hablar. No recuerdo qué discapacidad tenía la niña. Pero pues total, o sea, la niña la llevaron a acostar como todos los días y así. Y al día siguiente, cuando la criada fue a despertar a la niña, no la encontraban. Entonces pues fue a preguntarle al marido, el marido tampoco sabía dónde estaba. Le preguntaron a la señora, a la mamá, la mamá tampoco sabía. Y pues aquí está el caso, que pues la, la, pensaron que como no encontraban a la niña, la niña había, había sido secuestrada. Este, y así, así duró el tiempo, o sea, duraron nueve días de búsqueda, no encontraban a la niña, no encontraban a la niña. Se hizo mucha campaña de, pues de alerta a Amber por la niña, de que no la encontraban. De hecho, todo México llegó a buscar a esa niña este, durante esos días, esos nueve días. Hasta que en el noveno día, en un peritaje... Este, por gente experta que estaba re, reviviendo cómo se dice, pues estaba haciendo recreando los hechos en la habitación de la niña este, se dieron cuenta de que la niña se encontraba en un espacio entre la cama y la base de la cama este, que daba 15 centímetros con, y, con 45 y un ancho de, y un fondo de creo que 40 centímetros este, se encontraba la niña ya muerta y en estado de putrefacción las suposiciones dicen que la niña, este, al estar dormida, rodó hasta ese espacio y al tener dificultades motrices no pudo ni salir ni llamar a alguien en su ayuda. Y así quedó el tema, o sea, con que la niña pues, lamentablemente había perdido la vida de esa manera. Pero aquí el hecho está en que pues, hay muchas cosas que no cuadraban. Por ejemplo, este, habían dicho que la niña estaba secuestrada. Pues en la casa no se presentaban ni siquiera testimonios de los guardias, no había videos del secuestro y las cerraduras de la casa no estaban forzadas. La familia se veía muy tranquila. De hecho, la criada reportó que los papás estaban muy serenos el día que desapareció la niña y ellos ni siquiera hablaron a la policía. La que habló a la policía fue la hermana del papá y hasta tiempo después, después de hablarlo con una amiga. Otra cosa... Este, siempre había discrepancias en los testimonios y los papás pues como tal les daba igual o sea como que no querían hacer tanto show respecto a eso este así que pues se dice que pues todo fue intencional la muerte de la niña no fue un accidente que más bien la mataron y, y la dejaron ahí y no sé si sea cierto esto pero en el video que vi de donde encontraron el cuerpo de, de la niña que lamentablemente falleció uno de los peritos dice que la, que la golpearon que tenía rastros de haber sido golpeado. Pero no sé si esto sea porque sacó una oposición, porque en el video se logra ver cómo sacan muchísimas sábanas llenas de sangre ya seca, pero no sé si es de que la niña, pues ya en estado de, de, de putrefacción, su cuerpo liberó fluidos o, o es algo de que, pues, no sé, la golpearon. No sé. No sé.
2: Pues sí, ese es básicamente pues, el caso de la niña Paulette. Y es que otra de las cosas que ahora sí que se, pues que se ponen sospechosas de eso es tanta, ahora sí que tanta tensión que se le dio de parte de los medios, porque pues fueron nueve días de cobertura, y como dice Cri, pues todo México estaba buscando a la niña. Y también lo que ocurre es que, pues al, igual que la de Chupacabras, lo que pasó, es que durante ese tiempo otra vez habían aprobado que una, una reforma que no le iba a ir tan tan bien al país con eso, y fue cuando se agarraron, se aprovecharon de ese caso para, pues, hacer otra cortina de humo ahí es donde entra en el terreno de las conspiraciones ya no sabemos si fue algo planeado, orquestado o simplemente fue oportunismo
0: sí, o sea es que son tantos como, es que esto, esta mierda es como que no sé, o sea, hasta qué punto se puede llegar a abarcar un tema para ocultar algo al pueblo porque aquí literalmente están o sea, se están adueñando de la, de la vida de una pequeña que por as, que intencionalmente o por un accidente o por azar desde el destino o mala suerte, no se sabe perdió la vida que a final de cuentas pues, lo, lo importante es que, es que, ¿por qué abarcaron? o sea hay tantos temas de desaparecidos tantos temas de gente que muere este, en día a día dentro de México porque pues México es uno de los top en muertes tanto de mujeres como de, de hombres ¿por qué se abarcó el tema de la niña específicamente? ¿Habrá, acaso habrá sido un, un caso de igual el niño la niña que encontraron en un en un kinder supuestamente el día 27 de 29 de septiembre de 2017 o un chupacabras o quién sabe este,
1: saquen sus propias conclusiones yo creo que lastimosamente suelen tomar las noticias de los niños porque parecen más lamentables para las personas o al menos eso recuerdo ay, es que no recuerdo bien el nombre de la niña pero un caso acá de una niña que fue asesinada por un hombre rico que la ocultó debajo de una de esas tinas jacuzzi y ese caso fue un escándalo gigantesco y pues al final también como que había muchas inconsistencias en el caso. Entonces, no sé, siempre me parece muy extraño que utilicen las muertes de niños para esos fines.
0: Pues que son como que las que pegan más, ¿no?
1: Mm.
2: Ahora que como se trata de niños, la población se, pues ahora sí que pone un poquito más de empatía y de sensibilidad al respecto. Porque pues son niños. O sea, hay muchas veces aquí en México la población lo que tiene es que cuando alguien se muere, en vez de lamentarse, empiezan a buscarle peros, pero es que estaban malos pasos, pero es que salió de noche, pero es que se fue con el novio, pero es que no sabemos en qué estaba metido. Y un montón de cosas así, pero cuando se trata de niños no pueden agarrar y decir eso. Y es cuando empiezan a aprovecharse de esas situaciones para pues, usarlas, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué dicen de eso?
1: Ah, ya recuerdo el nombre, perdón. El nombre del caso es el de Julián, Juliana Zamboni. Les invito para que, si después les llama la atención, es interesante el caso en todo caso.
0: Hey, hay que cuidar. este, Bueno, espérenme.
1: Bueno, entonces, ¿ya acabamos con nuestro tema de conspiraciones? ¿O quieren comentar más cosas al respecto?
0: Pues yo más. Pues que la verdad, tengo... que siento que ya. O sea, tengo muchos temas, pero ustedes no me dejan hablarlos porque están muy cabrones.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh,
2: no, mira, queremos no queremos que, que nos cancelen el podcast. Y con cancelar me refiero a censurar.
1: Y con censurar me refiero a perseguir.
0: Que nos suiciden de siete balazos en la cabeza.
1: Básicamente. Tengo un gatito que cuidar.
0: <risa> Yo tengo una carrera que acabar.
2: Tengo una carrera a la que entrar.
0: Tengo una mujer con quien casarme.
2: Tengo un hombre con quien casarme. Tengo una mujer con quien casarme
1: bueno <ríe> en fin, somos simples. y
0: bueno pues yo creo que ya con, con esto ya se puede dar por concluido este podcast ¿no? que pues ya llevamos buen rato
1: Sí, sí, sí. eso es pues, para editar <ríe> bueno eh, a todas las personas que hayan escuchado el podcast y hayan llegado hasta este punto les agradecemos por su atención y por y pues por todos, todo este tiempo a pesar de que no subimos tanto podcast pues Aún no había personas que seguían reproduciéndolo y pues eso me hace muy, bastante feliz y también supongo que a mis queridos amigos.
2: Te aprecia muchísimo sí, de y sí Me
0: hace feliz. No saben lo pinches feliz sí. que estoy hablando de cabrones. No, no, me cabe la felicidad en el cuerpo.
2: Pero sí, neta, muchas gracias por seguirnos y por pues por volver, ¿no? Ya estamos de vuelta. Por, um, para nuestro, para nuestro fan de Singapur, espero que nos sigas escuchando, amigo o amiga. No sé qué eres. Amigue.
1: Esperamos que les hayan gustado las conspiraciones. Esperen muy prontamente un iceberg de dos tacos y una arepa. Buenas noches. Este, Buenas noches.
0: Bueno, es pues, bueno volver. Es bueno volver. Nos da mucho gusto, la neta, estar de vuelta. Con la mucha o poquita gente que nos escuchaba, siempre es bueno saber que está alguien ahí y que disfruta de nuestras pláticas. Y sí, pues, como dijo Emerald, próximamente habrá un, un podcast de dos tacos y una Tal vez sepan, ni, no, no van no, a no salir ni verga de mí. Yo voy a mantenerme en el anonimato siempre.
2: Y bueno, ahora sí que recuerden desayunar, recuerden bañarse y recuerden tomar agua. La, y recuerden, recuerden, recuerden lavarse la cola. Sí, también lávense la cola. Recuerden la, escucharnos la, la, la... también, estamos de vuelta y estamos muy felices. Devolver a... un Recuerden, cuidar...
0: Recuerden,
2: Recuerden cuidar
1: de su salud mental, alimentarse sanamente y eso. Los queremos. Muchas gracias bye. por escuchar. Bye, bye. Adiós.
2: Se les quiere. Bye.
1: Chaos.
0: Putos.